0: I det her sidste afsnit af vores podcast vil vi forsøge både at konkretisere, hvordan man som leder konkret kan gå i gang med at arbejde fagligt med samarbejdet, men også hvorfor selv de bedste intentioner om at arbejde systematisk med fokus på forbedringer ikke altid lykkes, og hvordan man så kan arbejde med de benspænd. Jeg hedder Mine Sylov, og jeg taler i dette sidste afsnit med Iben Højer og Birgitte Tøring, begge undervisere på Professionshøjskolen UCN. Velkommen til.
1: Du lytter til perspektiver på faglig ledelse af pårørende samarbejde. En podcast om ældreplejen udgivet af Sundhedsstyrelsen. Pårørende samarbejde fylder meget i ældreplejen. Både når det går godt og når det er svært. Vi håber derfor, at denne podcast kan give dig ny inspiration til at sætte fokus på pårørende samarbejde og sætte en faglig retning for samarbejdet med de pårørende. Et godt pårørende samarbejde gavner nemlig både de pårørendes, borgerens og personalets trivsel og livskvalitet og det gør, at du som leder får bedre tid til at være til stede for alle parter. Tak, fordi du lytter med.
0: Det afsnit, du lytter til nu, handler som sagt om, hvordan man som leder i Ælgerplejen helt konkret kan styrke og sikre, at som samarbejdet bliver varetaget som en faglig opgave. Til at gøre os klogere på det har vi inviteret jer, Iben Højer og Birgitte Tøring. I har begge to beskæftiget med faglig ledelse og organisering i Ælgerplejen. Og I ved begge en masse om, hvordan man sætter et systematisk arbejde i gang med fokus på at skabe forandringer, der rent faktisk fører til forbedringer. Vi vil ikke starte med helt kort introducere, hvorfor I ved noget om det her emne og hvordan I hver arbejder med det. Jo, det kan
2: du tro. Tak for invitationen. Jeg hedder Birgitte Tøring, og jeg er underviser og udviklingskonsulent i eftervidereuddannelsesafdelingen i Professionshøjskolen. Og jeg har arbejdet som underviser ind i forbedringsarbejdet og har mange års erfaring med det, både ind i den borgerne og sygepleje, ind i et hospitalsregi. Jeg har arbejdet med medarbejdergrupper, med refleksion og supervision og med ledergrupper, hvor vi har set på det mere på det strategiske niveau i forhold til at se på, hvor, hvad er det, vi gerne vil have flyttet og hvordan kommer vi afsted med det. Så på den måde har jeg arbejdet med øh, faglig ledelse og implementering af forbedringstilsag øh, i forskellige sammenhænge der.
3: Jeg vil også gerne lov at sige tak for invitationen, Mine. Jeg hedder Iben Højer, og øh, det er jo faktisk et ret godt øh, spørgsmål at stille, det her med, ja, hvor, hvor ved I egentlig det fra, vi, <laughs> som vi taler om her. Hvis jeg alligevel skal prøve at zoome ind, så, øh, så har jeg altid haft en stor interesse i forhold til alt det her med samarbejde og med læring og med, øh, med kultur. Og det stammer egentlig helt tilbage fra min uddannelse som, som sygeplejerske, hvor jeg var meget forundret over, hvorfor det var så svært at gå på arbejde og kommunikere sammen øh, afdelinger og faggrupper imellem. Men det er nok også det, der har drevet mig til at tage dels mere uddannelse, dels i omkring læring og forandring, men også i organisationspsykologi. Og også det, der har drevet mig til at, øh, at være leder og få noget erfaring som leder. Øh, og så... Øh, så så tænker jeg også, at jeg ved noget, fordi jeg er så heldig at møde en frygtelig masse dejlige og kloge mennesker, kvælge medarbejdere og ledere, som lærer mig rigtig meget om det at gå på arbejde, og det at være i forskellige kulturer.
0: Jeg vil starte med at spørge dig, det. Hvor kan man som leder
2: begynde, hvis man gerne vil skabe fælles værdier eller forbedre kvaliteten af det faglige arbejde? Altså, man kan starte med at spørge sig selv og hinanden, om, hvad er det, vi gerne vil se? Hvad er det, vi gerne vil opnå? Og derefter kan vi jo så stille det næste spørgsmål i forhold til at se på, hvordan, hvordan, hvad kan så hjælpe os i den rigtige retning? Man kan også som leder tage initiativ til at, at i gang sætte en drøftelse med sin personalegruppe, hvor man prøver at være lidt nysgerrig på, hvad er egentlig kvalitet for os? Hvad er det egentlig for noget, der vil bære tegn for os på, at vi har opnået den kvalitet, vi gerne vil se? Og man kunne også sige det mere enkelt, altså at man kunne stille sig selv de her tre spørgsmål, som er tilknyttet den her anerkendte forbedringsmodel, der er udviklet af IHI, det amerikanske Institute of Healthcare Improvement og PDSA-cirklerne. Altså hvor man stiller de her tre spørgsmål, hvad er det, vi gerne vil opnå? Hvordan kan vi vide, at en forandring er en forbedring? Og hvad er det for nogle forandringer, der skal til for, at vi skaber forbedringer? Og endelig vil jeg sige, at det også er rigtig vigtigt, at man drøfter med hinanden, hvad er det, der er kvalitet for os. Og det kan være i generelle situationer, som eksempelvis, når en borger skal flytte på et plejecenter, hvad er så for os kvalitet i den sammenhæng, i den situation omkring den borger? Og det kan også være at drøfte kvalitet i helt konkrete situationer, eksempelvis når vi gerne på vores plejecenter eller i vores hjemmesygepleje arbejde personcentreret, hvordan er det så, det kommer til at se ud, når det er, at vi står over for en enkelt øh, borger.
4: Jeg hedder hele Hager og distriktsleder for hjemmeplejen i Herren Kommune. Jeg er leder for ca. 40 medarbejdere, som er uddannet sociale og og sociale og Det sidste ca. 15 år har vi arbejdet med det, der hedder opstartssamtaler og forventningssamtaler øh, i forhold til vores øh, nye borgere i samarbejde med deres pågørende. Det er en investering, som koster, men så kan man også bare vende rundt. Altså, hvad koster det at lade være på den lange bane? Jeg tænker som leder, at det er en rigtig god investering, for det er en investering, og det er en prioritering, fordi det kræver tid. Og vi ved alle sammen rundt om, at tid er også penge, og vi er også økonomisk udfordret over. Hele linjen. Jeg tænker bare, at hvis vi kan forebygge noget af de misforståelser, der sker derude, når vi får en ny borger, i forhold til, at vi kommer ud i hjemmet og ser det menneske, hvad skal borgeren have hjælp til, hvor er pårørende hen, hvad kan pårørende bidrage med. Hvis du vi får alt det sammenstemt og afstemt, det gør jo også noget ved trivslen det gode arbejdsmiljø, fordi vi kan forebygge nogle af de her ting, Birgitte, systematik bliver jo ofte nævnt i forhold
0: til at arbejde fagligt og struktureret med med et et fagligt emne, også som du lige har beskrevet før det her klip. Men hvad er det, systematik gør? Og hvad
2: kan det for eksempel gøre for pårændende samarbejde, når man arbejder systematisk? Systematik hjælper os til at blive tydelige omkring, hvad er det, vi gerne vil opnå. Det kan hjælpe os til at få et fælles afsæt, et fælles billede for, hvad er det, vi stræber efter generelt og i konkrete situationer. Og så kan systematik være med til at hjælpe os til at se på vores arbejdsprocesser, hvordan er det, vi arbejder omkring de borgere og og beboere, vi vi omgås, de pårørende, vi omgås. Det kan hjælpe os til at blive klarere på, hvordan skal vi samarbejde omkring de opgaver, der er relateret til det. Og så kan det hjælpe os også til at skabe nogle strukturer, som understøtter alle de her forskellige tiltag, vi gerne vil. Og hvis man tænker det ind i forhold til pårørende samarbejdet. så kan det jo hjælpe os til, at vi får taget de her faglige drøftelser omkring, at pårørende samarbejde er en faglig opgave. Det kan hjælpe os til at få etableret et samarbejde tidligt i de første møder med beboere, der flytter ind og deres pårørende. Det kan hjælpe os til at få skabt en struktur og en systematik omkring forventningssamtaler, og hjælper os til på den måde også at skabe tillid og respekt og opbygge relationen til både borgere og beboere og pårørende. Det kan også hjælpe os til på en vis at være nysgerrige på, hvad er det, der sker i de gode samarbejder. Hvad er det, der sker og er på plads, når det er i spil, når samarbejdet med pårørende og beboere er svært og endelig kan det også hjælpe os til det der med at prøve at kigge på os selv og på vores praksis, og se på, gør vi det egentlig, som vi gerne vil? Arbejder vi ud fra den her linje i forhold til, at vi gerne vil nå den, den og den kvalitet? Så det kan være med til at sætte den her struktur og ramme for refleksion,
0: samtidig med, at det er enormt konkret. Og det, du nævnte tidligere, er jo så, at PDSA-cirklen med de skridt, der ligger i den, kan bruges helt konkret til at sætte den her refleksion
2: og arbejdet i systemet. Det kan den, og det kan den på den måde, at den, når vi har sat os et mål og fælles drøftet os frem til det, det vi gerne vil, øh, vil prøver at stræbe efter, jamen så, kan, så kan det første step i PDSA-cirken jo være, at vi prøver at planlægge, når vi nu tænker det, at det det, vi går efter, hvad kan så hjælpe os til at komme der til og få lavet nogle, øh, nogle planer for det, som vi kan gå ud øh, og prøve at sætte i spil og prøve at afprøve, vurdere på efterfølgende hvad hvad fik vi ud af det var der noget der kom bag på os var der noget som vi skal gøre mere eller mindre af og så endelig kan vi justere til sådan at når man går ud næste gang så kan man afprøve det med de justeringer der er til og se får får vi nu noget bedre ud ud af det så så de der små PDSA cykluser kan man arbejde med målrettet i forhold til at få hjælp til at nå det mål man man gerne vil og som man har sat sig sammen Jeg hedder
5: Bettina Rindal, og jeg er områdeleder i Vejen Kommune i ældre og Rehabilitering. Jeg oplever, at pårørende rigtig gerne vil, vil være en del af, af livet på plejecentret hvis vi hjælper dem med at blive konkrete på, hvad er det, vi kunne bruge hjælp til, eller hvor er det, de kunne blive en del af hverdagen. Vi har pårørende, der kommer og, og, og synger, fordi de er medlem af et kor eller pårørende der kommer og forærer os vi havde en pårørende der kommer og os et, et flag til en flagstang og det gjorde vi så en fest ud af pårørende havde, havde en virksomhed hvor man producerede de her flag vi har også pårørende som har lavet en pølsevogn til det ene af plejecentrene jeg tror det her med at kende pårørende og øhm, altså relationen gør at vi også kan spørge nogle bestemte pårørende om hjælp til noget bestemt. Vi har haft en pårørende, der er kommet og holdt et foredrag, fordi pårørende havde været ude på en længere rejse, og det blev vældig interessant. At det her med at spørge, kunne du have lyst til at gøre det her øh, hos os, eller sammen med os, øh, det synes jeg faktisk, vi
0: lykkes rigtig fint med. Begitte, jeg parkerer lige dig øh, og de meget konkrete handlemuligheder ledere har for at skabe ramme om det gode pårørende samarbejde i øjeblik, for at spørge dig i dem. Hvis jeg nu er leder, og jeg har forsøgt at gøre, det, har lige har fortalt, hvis vi ser, altså se pårørende samarbejdet som en del af kerneopgaven, vi varetager her hjemme i hjemmeplejen eller på plejehjem, men jeg føler, at vi ikke rigtig får skabt de her forandringer, som jeg egentlig gerne vil. Hvad er det så for nogle benspænd,
3: jeg løbe ind i? Ja, der kan jo være, der kan jo være mange benspænd, men, men nogle af tænker jeg, man ofte finder, når man kigger i, kulturen i, i ens ø, organisation. Der er noget, vi kan se, og så er der noget af det, der der foregår, man kan sige, under overfladen, som er, er svær at få øje på. Rent ø, teoretisk set, så kan man sige, at ø, jamen, teorier, de læner sig både op af, at det er lederen, der i sig selv har et ansvar for at være sådan den kulturbærne, kan man sige. Hvor andre teorier, de læner sig op af, jamen, det er et spørgsmål om de individer, der er i organisationen, det er et spørgsmål om de relationer, der er, og hvad det er for, for eksempel et præst, der er udefra. Personligt så tænker jeg, at der er noget at hente i begge lejre i virkeligheden. Og og jeg tror, at noget af det også handler om, hvad det er for en position og autorisation, som lederen har i sin afdeling. Hvis man man har følgeskab for sine medarbejdere, så får man lov til at sætte et stort præg på, hvordan kulturen skal være. Men hvis man af en eller anden årsag ikke har det samme følgeskab, så er der alle mulige andre mekanismer, der kan komme ud og gå og nogle af de her subkulturer, som man nogle gange taler om, de kan opstå, altså hvor man begynder at finde sin egen mening ind i, hvad hvad er det for en kultur, vi gerne vil have her hos os. Det, der er interessant, det er, hvis man tør går gå sin kultur i sømne, så så får man nogle gange øje på noget, som, for at tage endnu et teoretisk begreb, han vil sige, de her grundlæggende antagelser, man kan få øje på. Fordi det er de færreste, der vil sige, vi vil ikke arbejde med pårørende samarbejde, for det, det vil vi alle sammen. Men så kan der alligevel ligge noget til grund for, at det ikke lykkedes. Og det kan være nogle af de her antagelser om, at, at en, en, nogle kollegaer de synes, vi bruger alt for lang tid på de her pårørende, øh, i forhold til hvad andre gør. Og så kommer der til at opstå en intern kamp imellem. Øh, kollegaerne omkring, skal man bruge lang tid eller ikke lang tid på dem, og hvad med de andre opgaver, vi så lige pludselig ikke får løst.
0: Så lederen kan selv have en aktie i ikke at lykkes eller at lykkes uden helt at være klar over, hvorfor det egentlig lykkes?
3: Ja, det tænker jeg. Øh, og det er jo det, der også gør det voldsomt komplekst, fordi, øh, fordi lederen selv har en, en aktie ind i det her, kan man sige. Og hvad er det, jeg kommer til at, at signalere som, øh, som leder, når du ser det, du taler om nu i forhold til,
0: øh, til hvor lederen skal stå, skal lederen så være ekspert på påvarende samarbejde for at forst?
3: Ja, det er, jo, øh, det er jo også et godt spørgsmål. Altså i, øh, i begrebet faglig ledelse, der kan man sige, der, der er der jo det her begreb med at være leder tæt på. Altså det vil sige, at være tæt på sine medarbejdere. Øh, og nogen vil også sige, at det er rart at kunne ligesom komme med, eller stå som den gode rollemodel. Men i virkeligheden så handler det ikke om, at lederen behøver at være ekspert i pårørende eller pårørende samtaler. Det lederen skal være ekspert i for at kunne påvirke kulturen og kunne påvirke forbedringen. Det er i virkeligheden nysgerrigheden på, hvad er det, de bøvler med? Hvad er det, mine medarbejdere de bøvler med? Hvad er det, der bliver sagt? Eller måske i virkeligheden, hvad er det, der ikke bliver sagt? Hvad er det bare, jeg kan fornemme? Så det med at være faglig leder, det er selvfølgelig dels at være tæt på, som man kan monitorere nogle af de her forbedringsindsatser, man sætter på, men også tæt på i forhold til at ture og have mod til at stille nogle af de spørgsmål, som måske kan være lidt farlige at spørge om, fordi det kunne jo være, at man hørte nogle svar, som, som vil kalde på nogle helt andre indsatser. Jeg
6: hedder Susanne Jørgensen. Jeg sidder nuværende i en stilling som behandlersygeplejerske. Men ellers har jeg siddet de sidste par år som henholdsvis dagligleder, og senere som plejecenterleder øh, på et plejecenter i Slagetikommunen. Det har været rart som leder at mærke, at, at øh, nærvær har kæmpe betydning. Det er jo også et omsorgsarbejde, det her, uanset altså, om man er på gulvet, så at sige, eller man sidder som leder, men, men man har valgt et sundhedsområde og et omsorgsområde. Øh, og det tror jeg er vigtigt som leder, at man hele tiden er bevidst om at man ikke må blive for fjern, men man skal have en plan for hvordan man forbliver nær for det er altså det som personale borger og pårørende har brug for, og uagtigt hvordan man anskuer det så, så vil det altid være ledelsesmæssigt man går hen og, og kigger og der man vil henvende sig når problemerne opstår, så jo mere man som leder kan være på forkant med at gøre sig nogle refleksioner og lægge nogle planer for hvordan man er nær, øhm, jo, jo større held har man også for at sikre et godt levemiljø for borgerne, og et godt pårørende samarbejde og et godt arbejdsmiljø.
0: Iben, lederen har jo også i en eller anden grad eller er i en eller anden grad ansvarlig for, for værdier øh, og kommunens øh, eller organisationens udmeldte strategier. Hvad hvis man som leder har svært ved at oversætte det til sin egen praksis, eller oversætte det på en måde, som man tror, at ens medarbejdere vil købe ind på det? Hvad gør man så? Eller hvad sker der så?
3: Ja, det, jeg tænker, det er noget af det allerværste øh, ved at være leder i virkeligheden. Og jeg tænker, at mange ledere de kommer til at opleve den her følelse, som man kan kalde sådan en dobbeltbejds-situation. Altså, hvor man kan have en oplevelse af, at uanset hvad jeg gør, så, øh, så vil jeg ikke lykkes med det. Altså, hvis jeg, hvis jeg gør, hvad min leder siger, så får jeg bestemt ikke point for mine medarbejdere. Og hvis jeg gør, som mine medarbejdere de har behov for, ja, så får jeg i hvert fald ikke point fra fra min øverste ledelse. Så det er en en svær situation at stå i, kan man sige. Og jeg tænker, at begrebet mening er et vigtigt begreb at tænke ind her. Der er rigtig meget, man kan sige, meningstykne arbejde eller for det at være leder. Altså at man nogle gange skal... Øh, omsætte nogle af de her værdier og strategier for medarbejderne, så de rent faktisk kommer til at give mening for, øh, for medarbejderne. Og det er jo lettest, hvis man rent faktisk selv kan se, at der er en, øh, at der er en mening med det, som, øh, som man arbejder med. Jeg tænker, at rigtig mange øh, ledere kan få en følelse af at, at stå meget alene der, fordi de jo nogle gange, man kan sige, arver en opgave, eller en idé, som er formet et helt andet sted end fra ens selv, altså som, er, som måske er formet øh, langt op i systemet. Og øhm, for at man som leder ikke brænder ud på hele tiden og skal tygge mening frem i noget, man ikke kan se mening i, så, øh, så tænker jeg, at det er enormt væsentligt, at man også tør presse opad, altså forstået på den måde, at man også hele tiden rækker ud efter sine egne leder og får dem til at, og hjælpe med at sige, hvad er, hvad er egentlig meningen i det her? Hvordan er det, du kan se, at jeg kan løse den her problematik? Så man ikke får oplevelsen af at stå alene og føle sig forkert. Og nu kunne jeg godt tænke mig at invitere jer begge to ind i
0: samtalen igen, for at tale videre om, hvordan man både kan have blik for systematikken, som du talte om, Birgitte, men også have blik for det, som du var inde på, Iben, at, at der er noget rundt om, om det, man, man gerne vil. Hvad får man lidt firkantet sagt ud af at arbejde systematisk
2: og forholde sig til kvalitet og modstand mod forandring? Jeg vil jo sige, at det at arbejde systematisk og målrettet, det det giver både ledere og medarbejdere et overblik. Det giver et fælles billede af, hvad hvad der er, vi gerne vil gå efter, baseret på de værdier og det, vi egentlig lige mener i konkrete situationer og i generelle situationer, hvad der er kvalitet for os. Og det kan jo for eksempel være helt konkret et billede af, en, hvis man arbejder med triacering i forhold til at vurdere øh, de beboere øh, borgere, der er, øh, men øh, man har øh, omsorgsopgaver i forhold til. Øh, ja, så kan en triaceringstavle jo øh, være meget et klart billede på, hvordan er det, vi arbejder systematisk i forhold til det. Øh, det kan være det, øh, når man måske har nogle, nogle teammøder, hvor man arbejder systematisk med nogle situationer i forhold til at vurdere, hvordan er den enkelte beboers situation lige nu, og og i hvilken grad oplever den her beboer livskvalitet osv., så kan det være det systematisk at inddrage nogle faglige redskaber. Hvor skal lederen i overforbytning stå for både at kunne se det relationelle
0: i forhold til medarbejderne, og måske også i forhold til de pårørende, og samtidig være opmærksom på, hvad opgaven kan der for for organisationen?
3: Ja, det er jo... Man kan sige, det er jo den her paradoksledelse, som man også taler om i, i moderne ledelse. Altså det her med at stå på, øh, på kanten af organisationen i virkeligheden. Altså hvor der i virkeligheden bliver kaldt på, at man skal være rigtig tæt på medarbejderne. Det er det, der ligger i det at bedrive faglig ledelse, kan man sige. At være tæt på medarbejderne, kunne forstå deres problemstillinger, men samtidig stå så langt væk fra medarbejderne, at man også kan se øh, tingene udefra, så man ikke bliver følelsesmæssigt alt for engageret ned i det her, eller man begynder at løse de opgaver, som i virkeligheden ligger på et fagligt niveau hos den enkelte medarbejder. Og det skal man have hjælp til, også fra sin egen leder. Og igen det her med men at, øh, at række ud, skubbe opad, trække på hjælp oppefra, så man, man får hjælpen til at formulere, hvor er mit ledelsesrum i det her, så jeg ikke bliver for involveret i det i virkeligheden. Noget af det, vi taler om, uh, Birgitte,
0: når vi snakker om, uh, om systematik og og cirkler videre, det er jo det med, også, at vi gerne vil have mere kvalitet. Så det er jo både kvalitet i opgaven, uh, den faglige opgave, men, men uh, hvis vi kobler det, som Iben også har talt om, så er det jo også kvalitet i sin ledelse. Uh, hvordan ved man konkret,
2: at, uh, at man får skabt kvalitet? Kan man måle det? Kan man se det? Altså, jeg vil jo synes, at uh, hvis jeg uh, som leder oplever, at uh, der er uh, i, en tilpas høj grad af psykologisk tryghed til stede i den medarbejdergruppe, øh, som, jeg, øh, som øh, jeg har med at gøre. Øh, og det vil jeg jo kunne se i forhold til, at, at øh, der kommer medarbejdere og giver udtryk for eksempelvis øh, jamen, bekymringer og refleksioner i forhold til noget af det, øh, som de har oplevet øh, i deres relationer, i deres aktiviteter sammen med beboere eller pårørende, jamen, så, vil jeg, så vil jeg se det som et tegn på, at den ledelse, som jeg har bedrevet, har været høj kvalitet. Jeg vil se det i forhold til, om jeg har formået at få understøttet nogle strukturer nogle nogle rum, hvor vi kan have de her diskussioner og refleksioner i forhold til vores pårørende samarbejde, vores personcentrerede omsorg, vores kollegiale samarbejde, hvordan, hvordan takler vi det? Om der er den her... Dialog, at man tør uh, sige til, stille spørgsmål, uh, komme frem med sine bekymringer, uh, sige, hey, gør vi egentlig lige, som vi, uh, som vi gerne vil? Uh, uh, kigge sig selv i sømmen, om der er den vilighed til det. Uh, Så so, so den der livlige refleksion i de rum, som, som jeg uh, tænker, der kunne være fint at få etableret, men også sådan, om de forekommer spontant.
7: Jeg hedder Lotte Kjergård og er nuværende leder på Drasbæk-Centeret i Tisted, og på et lille plejecenter, der hedder Klitrosen nu i Klitmøller. Jeg mærker, at mine medarbejdere trives bedre, både selvfølgelig på fravær, der kan jeg måle det, det er data, men, men jeg mærker det også i dagligdagen. Altså, der er, mere, der er mere smil, der er mere grin, der er mere kreativitet og spontanitet. Altså, der er ikke så lang fra tanke til handling. Medarbejderne, de kan lynhurtigt sætte noget i gang, øh, hvis de finder på en eller anden aktivitet eller et eller andet tiltag, de tænker, at det her det, det giver mening, det gør vi, så gør de det. De har et andet overskud. Altså, det er ligesom om, at vi, vi på en eller anden måde er kommet tættere hinanden, både, både ledelse, medarbejdere og pårørende, i at vi skaber det hjem, som vi, vi alle øh, har stået alle øverst, som den, den største det største mål at opnå, at det her det skal være et godt hjem for beboerne. Og det gør bare noget godt. Det gør noget godt for alle, at vi ligesom er sammen om at skabe et rigtig godt og værdigt ældreliv.
0: Pergitte, hvor begynder man helt konkret, hvis man gerne som leder vil skabe fælles værdier og faglighed omkring påbrændelsearbejde?
2: Altså jeg ja, vil jo synes, at man skulle øh, prøve at have øh, investere sine medarbejdere og, og selvfølgelig sine medledere, hvem man har, øh, ind til en samtale, drøftelse omkring... Hvad er, hvordan er det gode, pårørende samarbejde for os? Hvad er det, vi gerne vil se? Øh, og så øh, have nogle drøfelser omkring, hvordan kan vi så komme dertil? Den der dialog omkring, hvad er den gode kvalitet, der er helt ned på, kan man næsten sige, mikro, hvordan vil det vise sig? Hvad vil, hvad vil det kalde på i den første uge? Øh, hvordan er det, vi skal invitere ind til sådan en øh, forventningsafstemning eller indflytningssamtale, eller hvad det er, vi kalder det? I, når man så øh, har holdt det her møde øh, medarbejder og
0: ledere mellem, som, som Begitte foreslår, og at man øh, siger, det her det er nogle værdier, de kunne vi godt tænke os, og der er nogen, der har læst øh, måske Sundhedsstyrelsens håndbog omkring det gode pårørende arbejde og fået en masse gode idéer til det, øh, og, og har ligesom sat nogle, nogle aktiviteter i gang, eller, eller de her mikrohandlinger,
3: som Begitte taler om. Hvad er det, når man som leder skal være opmærksom på i det her? Hvad, hvad er lederens næste skridt? Der er ikke nogen, der ikke synes, det er en god idé at have et godt samarbejde med pårørende. Vi har de her intentioner vi kunne tænke os at gøre det her og det her. Hvad er det, der kan forhindre os i at gøre det? Eller hvad er det, vi er bekymrede for? Hvad er det, vi kan se, der kan spænde ben for os? Fordi det tror jeg er noget af det, er det væsentlige, vi også tør. Det kan måske i virkeligheden være det andet skridt. Det er, at når nu vi har øh, visionerne og de store illusioner om, hvordan det skal se ud for os, Hvad er det så? hvorfor er det, vi ikke allerede har det? Eller kan vi vide, hvad det er, der gør, at, at vi ikke allerede har sat det i spil? Kan der være noget, der bekymrer os? Så det, tænker jeg, i virkeligheden er, et, er et vigtigt spørgsmål, men også stiller som leder.
0: Iben og Birgitte, vi har været vidt omkring, og vi kunne sikkert fortsætte øh, rigtig længe nu. Øh, Til allersidst, hvad er det bedste råd? Man skal, hvad skal man være opmærksom på, når man går i gang med et forbedringsarbejde? Hvad ligger som de her sten, lige foran man kan falde over? Eller hvad er det, andre har gjort rigtig godt, som vi så godt kan få fortalt
2: dem, der ikke er startet endnu? Altså, jeg, t- jeg tænker... På en, særligt én ting, og det er, at vi kan være meget sådan, vanesænkende i forhold til, når vi ser, at der er en problemstilling, der er noget, vi gerne vil opnå. Jamen, så ved vi lynhurtigt, hvad er det, der skal til, for at vi når det. Så der vil mit, mit, mit bedste råd være, prøv lige at tøve en kende og prøve at tænke på, hvad er det, der ligger i det her? Hvad er det, der vil i forhold til at nå målet, der vil give os medvind i det, hvad kunne give os modvind, og have nogle overvejelser på det, fordi så dukker der øh, næsten altid nogle andre muligheder frem, end de handlingsmuligheder man lige per automatik vil gribe til. Så det der med ikke at gå i handlingsmål med det samme, men have en drøftelse. Hvad er det, øh, der har indflydelse på, om vi når det, vi gerne vil? Hvordan kan vi gøre noget for at fremme det? eller hvad kan vi gøre for at minimere, at, at vi ikke får de der binespænd? Iben, har du noget at tilføje?
3: Jeg er meget på, på begitte side i, 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 hvad hedder det, i den her sammenhæng, og jeg synes også, at jeg næsten skylder mig selv at sige <laughs> i forhold til det, jeg har, har talt om i dag, altså øh, at lederne, når nu vi sætter i gang med det her, at man også tør kigge på det, der er under overfladen, og det kan lyde svært, for det er det, jeg leder efter, men at være tro mod, at der kan være mange ting ud at gå, og en modstand som regel ikke handler om, at man ikke vil arbejde med pårørende, men det handler om alt muligt andet. Når en medarbejder på den ene eller den anden måde giver udtryk for, at det her det er svært, det her samarbejde med den pårørende, det er svært, eller mit samarbejde med mine kollegaer, det er svært, så er det fordi, det er det. Så, øh, har, den, øh, så har kollegaen ikke brug for at få at vide, at nej, nej, det er, ikke, det er ikke svært, du skal bare gøre sådan her. Mange gange så tænker jeg, at, at pårørende samarbejde, det, det går jo som en leg, fordi vi jo mange gange har uddannelse med jer, som jeg indledte med, ja, hvor er det egentlig, vi har lært det her med de pårørende fra? Jamen, det har vi, fordi vi har lært det gennem vores uddannelse. Vi har også lært det gennem nogle almen menneskelige kompetencer, vi har opbygget gennem vores liv. Så når noget er svært, så er det, fordi vi lige pludselig ikke har ressourcer eller kompetencer til at stå i det af den ene eller den anden årsag. Så noget, der er vigtigt for mig at sige, det er også uddannelse. Uddannelse er væsentligt, når man arbejder med andre mennesker. Fordi der, gennem ens uddannelse, så lærer man også at kunne skille mellem, hvad er mig som professionel, og hvad er mig som privatperson. Fordi hvis de to ting de bliver alt for blandet sammen, vi tager alt for meget arbejde med hjem, og bliver alt for private på vores arbejde, så er det, at samarbejde kan gå galt, men også at vi kan få den her følelse af at brænde ud, fordi vi ikke har hælde nogen steder. Tak skal I have. Vi har været inde på rigtig mange spændende
0: ting øh, den sidste halve time. Jeg har især hæftet mig ved øh, det, du sagde, Birgitte, om, at, øh, at der findes jo redskaber til at arbejde systematisk og, og med en systematik. Der er forbedringscirkel, PDSA, øh, de små metode. Og der kan man søge helt konkret hjælp. i man skal ind og være nysgerrig, som du er meget ind på i, på sin egen virkelighed. Hvad er det, der sker? Både det, man kan se, og måske også det, man ikke kan se. Hvordan forener man det, man får fra med det, man selv skal praktisere ud af? Så har vi også talt enormt meget om, om det med at være nysgerrig. Man skal øh, være nysgerrig både på sin egen ledelse. Hvordan, hvad udstråler man selv, men også på, på medarbejdernes træthed i øjnene, eller udstråle noget, eller hvad der, hvad der ekstra er. Så jeg tænker, der er, er mange konkrete greb, men der er også, hvis man er blevet nysgerrig på det her område, flere teorier. Vi har snakket om så vi har snakket om, om det systemiske, vi, vi har været inde på, på nogle af de her forbedringsting, at der er nok at tage fat på. Iben og Begitte, tusind tak for jeres medvirkning i vores podcast afsted. Vel, tak. Tusind tak. Det har været super spændende. Og tak til jer, der har lyttet med gennem vores tre afsnit. Vi håber, I har fået flere perspektiver på faglig ledelse af pårørende samarbejdet, Ikke mindst til gavn for din egen ledelse af området og feltet, men også til gavn for både de pårørende, medarbejderne og borgerne.
1: Det her var sidste afsnit af Perspektiver på faglig ledelse af pårørende samarbejdet. En podcast om ældreplejen udgivet af Sundhedsstyrelsen. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du som lytter gerne vil vide mere om arbejdet med det gode pårørende samarbejde eller finde materialer, som du kan bruge til kompetenceudvikling af dine medarbejdere i det gode pårørende samarbejde, kan du finde endnu mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under Ældre og pårørende.